0: 徐显纯接到了魏公公的指令，他信心十足的表示：“杨连将死在他的监狱里，悄无声息，他的冤屈和酷刑将永无人知晓。”事实确实如此，朝廷内外只知道杨连有经济问题被弄进去了，所谓拷打折磨闻所未闻。对于这一点。杨连自己也很清楚，他可以死，但不想死的不明不白。于是，在暗无天日的监房中，杨连用被打得几近残废的手，颤抖地写下了两千字的绝笔遗书。在遗书中，他写下了事情的真相以及自己坎坷的一生。遗书写完了，却没用。因为送不出去，为了保证杨连死得不清不楚，徐显淳加派人手，经常检查杨连的牢房。如无意外，这封绝笔最终会落入徐显淳的手中，成为灶台的燃料。于是，杨连将这封绝笔交给了同批入狱的东林党人顾大章，顾大章接受了。但是他也没有办法，因为他是东林重犯。如果杨连被杀，他必难逃一死。而且此封绝笔太过重要，如若窝藏，必是重犯。推来推去，谁都不敢收。更麻烦的是，看守查狱的时候发现了这封绝笔，顾大章已经别无选择。他面对监狱的看守，坦然的告诉了他所有的一切，然后从容等待结局。短暂的沉默以后，他看见那位看守面无表情的收起了绝笔，平静的告诉他，这封绝笔绝不会落到魏忠贤的手中。这封绝笔开始被藏在牢中关帝像的后面。此后被埋在牢房的墙角下。杨连被杀以后，那位看守将其取出，并最终公告于天下。无论何时何地，正义终究是存在的。天启五年（一六二五年七月），徐显纯开始了谋杀，不能留下证据。所以不能刀砍，不能剑刺，不能有明显的皮外伤。于是徐显纯用铜锤砸杨连的胸膛，几乎砸断了他的所有肋骨。然而杨连没有死，他随即用上了监狱里最著名的杀人技巧——布袋压身。所谓布袋压身，是监狱里杀人的不二法门。专门用来处理那些不好杀却又不能不杀的犯人。具体的操作程序是：找到一只布袋，里面装满土。晚上趁犯人睡觉的时候压在他的身上。按照清代桐城派著名学者方苞的说法，方苞呢当年曾经蹲过黑牢，基本上是晚上压住，天亮就死。质量绝对有保障。然而杨连还是没死，每晚在他身上压布袋，就当是盖被子。白天拍拍身上的土，又站起来了。口供问不出来，倒也罢了，居然连人都干不掉，徐显纯快疯了。于是这个疯狂的人使用了丧心病狂的手段。他派人把铁钉子钉入了杨连的耳朵，具体的操作方法我不知道，我只知道这不是人能干出来的事情。铁钉入耳的杨连依然没有死，但例外不会再发生了。毫无人性的折磨，耳内的铁钉已经重创了杨连，他的神智开始模糊。杨连知道自己活不了多久了，于是他咬破手指，对这个世界写下了最后的血书。此时的杨连已处于濒死状态，他没有力气将血书交给顾大章，在那个寂静无声的黑夜里，凭借着顽强的意志。他拖着伤残的身体，用颤抖的双手将血书藏在了枕头里。结束吧，杨连微笑着等待着最后的结局。徐显纯来了，用人间的言语来形容他的卑劣与无耻，已经是力不从心了。看着眼前这个有着顽强信念和坚韧生命力的人，徐显纯真的害怕了。敲碎他全身的肋骨，他没有死；用土袋压，他没有死；用钉子钉进他的耳朵，也没有死。无比恐惧的徐显纯决定使用最后也是最残忍的一招。天启五年七月二十四日的夜里。徐显纯把一根大铁钉,钉钉入了杨连的头顶，这一回奇迹没有再次出现，杨连当场死亡，年五十四，伟大的殉道者就此走完了他光辉的一生。杨连希望。他的血书能够在他死后清理遗物的时候被亲属发现，然而这注定是个破灭的梦想。因为这一点，魏忠贤也想到了。为了消灭证据，他下令对杨涟的所有遗物进行仔细检查，绝不能遗漏。很明显，杨涟藏的不好，在检查中。一位看守轻易的发现了这封血书，他十分高兴，打算把血书拿去请赏。但是，当他看完了这封血迹斑斑的遗言后，便改变了主意。他藏起了血书，把他带回了家。他的妻子知道后，非常恐慌，让他交出去。老头并不理会，只是紧紧握着那份血书，一边痛哭，一边重复着这样一句话：“我要留着他，将来他会赎清我的罪过。我要留着他呀。”三年后，当真相大白时，他拿出了这份血书，昭示天下。血书是这么写的：“仁义一生，死于诏狱，难言不得死所。何憾于天？何怨于人？唯我身负宪臣，曾受故命。孔子云：‘托孤寄命，临大劫而不可夺。’持此一念，终可见先帝于在天。”对二祖十宗于皇天后土，天下万事已，大笑，大笑，还大笑。刀砍东风，与我何有哉？他不知道自己还能够活多久，不知道死后何人知晓。不知道能否平凡，也不知道这份血书能否被人看见。杨连毫无指望，只有彻底的孤独和无助。这就是阴森恐怖的牢房里，肋骨尽碎的杨连在最为绝望的时刻写下的文字，每一个字都闪烁着希望和光芒。殴打、折磨、毫无人性的酷刑，制服了他的身体，却没有征服他的意志。无论何时，他都坚持着自己的信念，那个他写在绝笔中的信念，那个崇高光辉唯一的信念。连及身无完骨，施工屈矣，远所甘心。但愿国家强固，圣德明，海内常享太平之福。此痴鱼念头至死不改。有人曾经质问过我：遍读史书的你，所见皆为帝王将相之家谱，有何意义？千年之下，可有一人？不求家财万贯，不求出将入相，不求青史留名，唯以天下、以国家、以百姓为任，甘受屈辱，甘受折磨，视死如归。我回答：曾有一人。不求钱财，不求富贵，不求青史留名，有慨然雄浑之气，万刃加身不改之志。杨莲千年之下终究不朽。杨莲死的那天，左光斗也死了。身为都察院高级长官，左光斗也是徐显纯拷打的重点对象。杨连挨过的酷刑，左光斗一样都没有少，而他的态度也和杨连一样，绝不退让，绝不屈服。虽然被打的随时可能断气，左光斗却毫不在乎，死不低头。他不在乎，有人在乎。先是左光斗家里的老乡们开始凑钱，打算把人弄出来，至少保住条命。无效不退款后，他的家属和学生就准备进去探监，至少再见个面。这个要求也被拒绝了。最后，他的一位学生费尽了浑身的解数，才买通了一位看守，进入了监牢。他的这位学生换上了破衣烂衫，化妆成捡垃圾的，在黑咕隆咚的诏狱里摸了半天。才摸到了左光斗的牢房，左光斗是坐着的，因为他的腿已经被打没了，筋骨尽脱。面对自己学生的到访，他没有表现出任何惊讶，因为他根本不知道，脸已被烙铁烙坏，连眼睛都睁不开。他的学生被惊呆了。于是他跪了下来，抱住老师，失声痛哭。左光斗听到了哭声，他醒了过来，没有惊喜，没有哀叹，只有愤怒，出奇的愤怒。蠢人，这是什么地方？你竟然敢来！国家已经到了这个地步，我死就死了。你却如此轻率，万一出了事儿，将来国家的事情谁来管？学生呆住了，呆若木鸡。左光斗的愤怒似乎越发激烈，他摸索着地上的镣铐，做出投掷的动作，并说出了最后的话：“你还不走？”再不走，无需奸人动手，我自己杀了你。面对着世界上最温暖的威胁，学生含着热泪，快步退了出去。临死前，左光斗用自己的行动给这名学生上了最后一课。一个人。应该坚持信念，至死也不动摇。天启五年七月二十六日，左光斗在牢中遇害，年五十一。二十年后的扬州，南京兵部尚书、内阁大学士、南明政权的头号重臣史可法，站在城头眺望城外的清军。时为南明弘光元年（一六四五年二月），雪很大，史可法却一直站在外面安排部署。他的部下几次劝他进屋躲雪，他的回答总是同一句话：“我不能对不起我的老师，我不能对不起我的老师。”史书的原话是这样：愧于巫师。史可法最终做到了，他的行为足以让他的老师为之自豪。左光斗死后，同批入狱的东林党人魏大忠、原话中，周朝瑞先后被害，活着的人只剩下顾大章。顾大章时任礼部郎中，算是正厅级干部。在这六个人里，就官职而言并不算大，但他还是有来头的。他的老师就是叶向高，加上平时活动比较积极，所以这次也被当作要犯抓了进来。抓进来六个，其他五个都死了，他还活着。不是他地位高，只是因为他曾经担任过一个特殊的官职——刑部主事。刑部主事大致相当于司法部的一个处长，但凑巧的是，他这个部门恰好就是管监狱的。所谓刑部天牢、锦衣诏狱的看守，原先都是他的部下，现在老上级进去了。遇到了老下级，这就好比是路上遇到劫道的，一看，原来你是我小学时候的同学，还一起罚过站，这就不好下手了。咬咬牙，哥们儿，你过去吧，这单生意我不做了，下次注意点，别再到我的营业区里头转悠。外加雇主是平时为人厚道，对牢头看守们都很照顾，所以他刚进去的时候。看守都向他行礼，对他非常客气，点头哈腰。除了人渣徐显纯例行拷打以外，基本上没吃过什么亏。但其他人被杀以后，他的处境就危险了。毕竟一共六个，五个都死了，留你一个似乎不太像话。更重要的是，这些惨无人道的严刑拷打是不能让人知道的。要是让他出狱，笔杆子一挥就都知道了。舆论压力比较大。事实上，徐显淳和魏忠贤确实打算把顾大章干掉，而且是越快越好。顾大章去阎王那里申冤的日子已经不远了。然而，这个世界上意外的事情总是经常发生的。一般说来，管牢房的人交际都比较广泛。特别是天牢、赵狱这种高档次的监狱，进来的大都有点水平，或是呢特殊技能、江洋大盗之类的牛人也不少见。我们有理由相信，顾大章认识一些这样的人，因为就在九月初，处死他的决议刚刚通过，监狱看守就知道了，但是这位看守没有把消息告诉顾大章。却通知了另一个人，这个人的姓名不详，人称燕大侠，也在诏狱里混，但既不是犯人，也不是看守，每天就混在里面。据说呀，还是主动混进来的，几个月了都没人管，他怎么进来的不得而知，为什么没人管不太清楚，但他之所以进来，只是为了。救顾大张，为什么要救顾大张，也不太清楚。反正他是进来了，得知了处决的消息，他并不慌张，只是找到报信的看守，问了他一个问题：“我给你钱，能缓几天吗？”看守问：“几天？”燕大侠答。五天，看守答可以。五天之后，看守跑过来找燕大侠。我已经尽力，五日已满，今晚无法再保证顾大章的安全，怎么办？燕大侠并不紧张，今晚定有转机。看守认为燕大侠在做梦。他呀笑着走了。几个时辰之后，他接到了命令，将顾大章押往刑部。还没等他缓过神来呢，徐显纯又来了。徐显纯急匆匆的跑过来，把顾大章从牢里提出来，声色俱厉的说了句话：“嘿，你几天以后还是要回来的。”然后他又急匆匆的走了。顾大章很高兴。作为官场老手，他很理解徐显纯这句话的隐含意义：自己即将脱离赵狱，而徐显纯无能为力，因为所谓锦衣卫、东厂都是特务机关，并非司法机构。这件案子被转交刑部公开审判，就意味着徐显纯们搞不定了。很明显，他们受到了压力，但为什么搞不定？又是什么压力？他不知道。这是个相当诡异的问题。魏公公权倾天下，连最能搞关系的汪文言都整死了。然而燕大侠横空出世，又把事情解决了，实在是让人难以理解。顾大章不知道答案，看守。不知道答案，徐显纯也未必知道，燕大侠知道，可是他没告诉我，所以我也不知道。之前我曾介绍过许多此类幕后密谋，对于这种鬼才知道的玩意儿，我的态度是不知道就说不知道，绝不猜。其实这种暗箱操作还是能猜的，如当年。太史公司马迁先生就很能猜的。秦始皇死后，李斯和赵高密谋干掉太子。司马迁老人家并不在场，上百年前的事儿了，天知地知，你知我知。可是呢，人家连他们的对话都能猜出来。过了几千年，也没有人说他猜的不对。毕竟后朝历代这类事情就是这么发生，可这件事儿实在是太过复杂，徐显纯没招，魏公公不管或者是管不了，他们商量的时候也没叫我去，实在是不敢乱猜。反正啊，无论事实真相如何，顾大章是出来了，在经历几十天痛苦的折磨以后，他终于。走出了地狱。